0: Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном». Я петербургский журналист Максим Кузахметов.
1: И я Елизавета Маятна, журналист из Москвы.
0: Но одна из важнейших новостей минувшей недели – это опять ядерный шантаж, угрозы применить ядерное оружие, но в совершенно необычной форме. Тут, конечно, удивительную роль сыграл Сергей Шойгу, министр обороны, который стал звонить просто всем подряд, кому мог, да, своим коллегам за рубежом, и уверять их, что Украина делает какую-то секретную, так называемую, грязную ядерную бомбу для того, чтобы взорвать ее, а свалить все это на русских, соответственно, ну, на Россию. Ну Можно да, ли ми
1: верить? министр обороны выглядел очень нелепо с этими звонками, зачем-то зачем это все показали. Ну. А дальше было еще хуже. Дело в том, что mm -hmm. <смех> дальше Министерство обороны России и, Кремль, а следом за ним, кремлевские пропагандисты распространили фотографии, которые якобы доказывают о том, что киевский режим как раз эту грязную бомбу атомную изготавливает. Оказалось, что это не просто грубая подделка, а просто эти фотографии, многие из них сделаны в России. Ну, например... А, Минобороны опубликовала пересказ брифинга начальника войск радио, радио, радиационной, химической и биологической защиты генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, который, как и многие другие российские официальные лица, утверждает, что Киев э, якобы делает эту грязную бомбу. Так вот, э, для того, чтобы, конечно же, устроить провокацию обвиниться в этом России. Конечно
0: же, на Россию. Больше-то ну, в общем,
1: в чем там были разоблачительные фотографии? Следим, как говорится, за руками. Значит,. Э, ну, например, два кадра, которые значит, подтверждают эту киевскую версию, э были подписаны как научно-исследовательские реакторы, которые якобы, якобы находятся в распоряжении Украины. Все бы ничего. И все бы ничего, если бы на одной из этих фотографий не была Белоярская атомная электростанция, расположенная в Свердловской области, а на другой — Новосибирский завод химконцентратов.
0: Ну, внутри них, да, там всякие помещения, где и действительно... Очень легко
1: можно это было опознать, что, собственно, сразу было сделано.
0: Но и это еще не все.
1: Да, потом смотри, на фотографии, которая была подписана как Харьковский физико-технический институт, был изображен российский реактор, расположенный в Петербургском институте ядерной физики.
0: В моем родном Петербурге... Который там еще смешнее с этой фотографией. Дело в том, что фотография как раз посвящена тому моменту, когда Путин в удаленном доступе и запускал там эти процессы экспериментальные. Но теперь эту фотографию выдают как доказательство того, что украинцы, конечно же, собираются вот-вот доделать свою ядерную бомбу, взорвать ее, и свалить все на Россию. С кем да, приходится...
1: Имеет И, дело. Да, слушай, еще очень прекрасно, что они использовали художественные фильмы, кадры с художественных фильмов, репортерские снимки из Нью-Йорка после теракта 11 сентября 2001 года.
0: А доказательства-то, ну ладно бы там на российскую аудиторию, это же доказательства, которые предъявляют Западу, как ни в чем Ну надо как-то тщательнее
1: работать, так нельзя, конечно. Ну с
0: пропагандой я поражаюсь, конечно, таким промахом. У Путина такая отлаженная, отработанная система пропагандизма. Вот, кстати, например... Что тоже невероятное совершенно событие, размах пропаганды фантастический, что у людей в головах невероятно. И вдруг неслыханное дело: один из ярких пропагандистов Антон Красовский уволен. Может быть, он. Может быть, он войну осуждал.
1: Нет, Антон Красовский не уволен, сотрудничество с ним было приостановлено, мы не знаем, может а, быть, да, его, да, его пристановили на час, а может быть, вообще на минуту, а может быть, не на секунду его не приостанавливали. Давай напомним, что он, будем напоминать, что он призвал делать? Ну,
0: конечно, он не один сидел в эфире, он брал интервью, вроде бы, уважаемый писатель, да, автор все знают больше, может быть, даже по экранизациям различных дозоров. Лукьяненко,
1: Лукьяненко
0: да. да. рассказывал о том, что ну как же так, вот приезжают украинские дети к нам, и, и украинские дети заражены украинской пропагандой. Что ж такое? И Антон Красовский, как ни в чем не бывало... Я-то думаю, что он даже нарочито поясничал, юродствовал, говорит, да, этих детей надо сжечь или утопить их всех. Утопить и сжигать, да. Казалось бы, что тут такого? Чего только не говорили русские пропагандисты, российские пропагандисты до этого. Тут еще непонятно, кто хуже, Лукьяненко или все-таки Красовский, который и до этого там витействовал, юродствовал, и вдруг, как это зло шутит, из гестапо уволили за особую жестокость. Что да. такого Красовский сказал? Что такого еще не звучало в эфире у этих пропагандистов?
1: В общем-то, он цитировал сам себя и других э, таких же товарищей.
0: Я-то считаю, что мы припомнили непростое его прошлое. Совсем недавно этот человек, который теперь, кстати, защищает традиционные ценности, публично говорил о том, что я ведь гей. Ну ладно. Он же был председателем предвыборного штаба у Ксении Собчак, яркой оппозиционерки, которая выступила смело против Путина на президентских выборах. Приезжали к нам в мой родной Петербург, выступали, клеймили позором этот режим. А потом Красовская как ни в чем не бывало, работает э, у Симоньян. Может, за это ему припомнили?
1: Нет, ну давай, как бы, Ксения Собчак ты, ты тоже стала героиней этой недели. Сначала задержали коммерческого директора э, Кирилла Суханова, который работал с Собчакой, экс-главредактора журнала «Татлер» Ариана Романовского. Их обвиняют в том, что они вымогали у главы Ростеха Сергея Чемзова 11 миллионов рублей. Они оба арестованы. И тут как бы любопытно, что тут же прошла информация, что якобы э, Ксения Собчак является тоже фигуранткой уголовного дела, и под этим прикрытием, что якобы у нее, в нее уголовное дело, она в сопровождении... Мужчины.
0: Непонятного мужчины.
1: Непонятного мужчины, но очень смахивающего на сотрудника спецслужб. Она прекрасно преодолела.
0: Все кордоны, которые многие россияне да, если... теперь преодолеть не могут. Не могут, да, потому что страны Балтии
1: закрыли границы для простых россиян, но Ксения Анатольевна пропустили.
0: Не, ну мы даже объясним, почему да, у нее у нее
1: гражданство Оказался израильский паспорт. Внезапно.
0: У этой девушки, которую я лично помню не раз, видел Истово, молящийся, крестящийся, на А разве православный... можно участвовать в
1: выборах, если у тебя второй паспорт?
0: Вот, ну, паспорт ей Видимо, того, только что сделали, выдан да? совсем недавно ну, был, понятно. да, был ли он до этого, обновляла ли она его, вообще все, сколько нового и неожиданного Да, очень
1: много происходит. нового и неожиданного, но ну, давай вернемся к Антону Красовского, он, конечно же, он покаялся тут же, потому что его просто в эфире понесло, как он сказал. А что
0: тут такого? А что я сказал? Ну,
1: понесло, увлекся человек, конечно же, его тут же простили, но с кем не бывает, это же свой.
0: Это, это, же, свой, это же свой прощения, человек. Прощение, он вообще в первую очередь просил именно у Маргариты Симонян, ни украинцев, ни у телезрителей. Да. Но еще раз повторюсь, там выглядело все так, как будто это такое поясничение. И родствование глазом не моргнув. И действительно, а что-то такого? Ну, видим, наверное, его еще в эфире. И, может быть, даже и, еще и не самый страшный пропагандист. Потому что тоже, вот если уж продолжать эту тему пропаганды, это не пропагандист уже, не какой-то журналист, а официально должностное лицо, Заместитель секретаря Совета Безопасности, ну, многие, наверное, в России не знают, кто это такой, Алексей Павлов. Ну Какой-то да. вот такой ответственный чиновник интервью дает в аргументы и факты. Вот кого понесло. Вот кто стал рассказывать, что все, да на Украине, где там центр хасидизма, центр вот этих вот особенных религиозных течений, еврейских. И давай там все, вот весь этот, все это мракобесие средневековое пересказывать. Про то, как вот они и что, как они планируют. Вот, да, вот, вот.
1: статью назвали «Ведемский котел». Да, «Ведемский котел», в этом духе. как
0: у них там свои всякие происходят шабаши,
1: да, главный раввина России Берлазар, конечно же, назвал эту статью Павла вульгарным антисемитским бредом.
0: Даже Патрушеву пришлось извиняться. Но это все почему любопытно, почему еще упоминаем, мы про это уже рассказывали в прошлых передачах, Путин же обожает своих генералов ФСБ, спецслужбы, и эти люди на полном серьезе по расследованию солдат во все, во все в это верят. Вот им хочется найти какой-нибудь священный грааль, чтобы управлять миром через вот какие-то тайны, через какие-то секреты. И все это, кстати, было в Третьем Рейхе и у Гиммлера, конечно. в чем вот еще сколько параллелей, поэтому удивляться не приходится. В том числе к тому, что эти люди публично говорят, что вот про всю свою разруху в голове
1: Да, ты имеешь в виду выступление представителя, представителя России в ООН, да, Василия Небензи, который... Еще один
0: пропагандист вообще-то.
1: Ну, оказался в такой роли, да. Он рассказал на заседании Совета Безопасности о готовящемся в США биологическом оружии.
0: Против России, Ну, разумеется,
1: же. ну, конечно же.
0: Какое биологическое оружие еще нам приготовили? Ну, потому
1: что, значит, был выдан патент на дрон, который может внести в себе зараженных опасными болезнями комаров, чтобы их выпускать на армию противника и, а лишать, и лишать ее боеспособности. Ну вот. это, это
0: говорил, кстати, не Бензин, бензине где-то в кругу, там друзей на он. Это на заседание
1: Совета безопасности. Да, и
0: рассказывает.
1: Вот, но когда он рассказывал про своих этих боевых комаров, он умолчал, что вот этот, этот американец, Калберт, у фамилия, также запонтендовал, очень, кстати, много интересного, пулю, которая вызывает инсульт, ездящий по рельсу вертолет, раскладное копье. Это не очень, не очень делать. важно, раскладное очень копье. Я понимаю, куда его применять. Всегда
0: пригодится в быту.
1: Запечатывающий глаза пистолет. А вот то, что нам точно пригодится, инновационный мешок для тропов.
2: Да, И подумал
1: о женщинах, подборки для женской груди. Молодец.
2: Так
0: почему же не бензина, это не обратила внимания? А
1: я думаю, остальные все патенты тоже скуплены. То есть вот один Просто это не все афиширует.
0: Да, на полном серьезе про комаров, а про подборки для груди, видите ли, И не И инновационный доглядел. мешок для тропов. И этот человек, лицо России в Нью-Йорке, в международном сообществе. Ну, надо перейти... Ах от этих ироничных тем к более драматическим, потому что война против Украины продолжается, и несмотря на то, что Россия терпит поражение, отступает, но тем не менее у нас же есть истинные руководители, кроме Путина, правда, почему-то. Главное, это Кадыров и Пригожин, которые все хоробрятся, что-то нам обещают. И здесь вот тоже... Сравнительно недавно газета «Вашингтон-Пост» опубликовала материал о том, что нашелся в окружении Путина человек, который пришел и в лицо ему сказал. Да, "Мы смелый воюем... человек. Который... Смелый человек, мы воюем неправильно, так воевать нельзя. Мы все ломали головы, может, генерал какой-то, расхрабрившийся. Кто бы это мог быть? Может, сам министр обороны Сергей Шойгу пришел так Путину и сказал?
1: Нет. Это, конечно же, это известный нам всем Евгений Пригожин. Уголовник в прошлом. Вербу... Вербовщик уголовников, отправляющих на фронт кормили с Путина, да, как бы... Как ну, мы да, знаем, да, поскольку отвечает за его... Ну, как
0: выяснилось, правда, не то, чтобы он там расхрабрился, там вот бросил шапку Озим и в лицо Путину сказал все, что о нем думал. Это все старые истории, когда он говорит, что вот этот генерал Бездар... Ну, они раньше с Кадыром об этом говорили. Но суть такая, что возьмите меня. Более того, там, в принципе, Пригожин-то жаловался, что в топку войны бросают моих вагнеровцев, которые воюют, конечно же, получше.
3: Mm -hmm.
0: А чуть что, вот со снаряжением, со снабжением не отрабатывает. Вообще, дайте больше денег. Вот, собственно, ну да, о чем Ну, да, вот но смысл, речь.
3: как
1: бы, что частники, частная военная компания, которую возглавляют, могла бы лучше справляться с возложенными задачами. Если бы дали если больше бы денег. им дали больше денег и больше полномочий.
0: Но а вот воюют в... у него уголовники, это тоже все на этой неделе, а так как и уголовников, получается, уже не хватает, то в российские власти нашли кого призывать. Там всплывают тоже удивительные вещи, когда призывают, вербуют и контрактников, и даже призывают гастарбайтеров.
1: Да, да, да. Совершенно уникальные
0: люди, которые могли в Москве пригодиться сотнями тысяч и в строительных работах, а теперь их удобно вербовать, лишних вопросов не задают. Ни да, обещают, не обещают
1: им гражданство российское. Гражданство если, обещают, если денег выживут. обещают. Да. Это
0: такая тоже возможность поехать куда-то подзаработать. Как они воюют, конечно же, представить страшно. Более того, с войной что-то не складывается, потому что почему-то, несмотря на все обещания Путина и Шойгу и Кадырова, что вра нога вражеского солдата никогда не ступит на нашу священную землю, на минувшей неделе отчитываются губернаторы, но ну, это пограничные с Украиной области, Курский и Белгородский, строим оборонительное сооружение. Это что ж такое? До да чего ж мы дожили? Оборонительное сооружение приходится строить. Причем тоже забавно. Там постоянно появляются сообщения, что вот э, обстрел с mm -hmm. украинской стороны. Трудно поверить, конечно, чтобы украинцам это зачем-то было нужно, но вдруг украинцы mm -hmm. действительно обстреливают, наносят артиллерийские удары. Но то, чем занимаются губернаторы, это строительство противотанковых рубежей как во время Великой Отечественной ну, главное, и Главное что-то
1: делать. Показывать народу, что мы не сидим сложа руки. И там я... все эта
0: тема, чтобы война народная стала. Да, да, да.
1: Она должна коснуться каждого. Слушай, я знаю, что хотел добавить э, по поводу Пригожина? Вот и Пригожин, и Кадыров... Э, про которых мы с тобой рассказываем каждую неделю, на самом деле публично ругали генерала Лапина. Он руководил российской группировкой... Ругали. Бездарь его называли. Генерал-полковника Да. Генерал
0: -полковника да. Обидно
1: не то, что Лапин бездарь, а то, что его покрывает наверху руководители в генштабе. Это вот и Рамзан, не Ка же, Рамзан и... Кадыров не скупился на эпитеты, и будь моя воля говорил Кадыров, я бы рожала Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на рядовой смывать кровь позор. Ну так вот на этой неделе по сообщениям многих СМИ нескольких генералов. Да, начало
0: сообщением самого Кадырова.
1: Генерал Лапин, да, генерал Лапин, в общем, отправлен в отставку. Кто-то утверждает, что он сам написал заявление, а другие пишут, что это Минобороны традиционно молчит, не подтверждает, Официально не опровергает. Не подтверждено. Вот, на сайте Минобороны Лапин по-прежнему значится командующим...
0: Ну, командующим округом, один из командующих. Командующим потому, округом, да. Непонятно, но теперь вроде Суровикин в середине их главный. Как мне понравилось, знаешь, что,
1: Максим, мне понравилась э, реакция на эту новость э, таких провластных блогеров, которые ну, э, э, так, так называемых этих провоенных блогеров, которые сказали, а что они Лапина ругают? Он, он точно не хуже остальных. <с> <с> нет,
0: там ну, сплошные бездари. Нет, что
1: он не хуже других российских э, генералов. И если мы тогда верим и Пригожину, и Кадырову, получается, что там бездарь на бездаре.
0: Не то, что Путин окружил себе без. Это очевидно. Как человек трусоватый и завистливый, он в принципе не мог пережить, даже если человек может быть верный, но вдруг он повыше рост, он более талантливый, помоложе, уже неприятно. А если он еще и какой-нибудь амбициозный, так он тебя подсидит. Поэтому Путин должен окружить себя полными ничтожествами. То, как они воюют, мы видим. Странно от них ждать другого результата. Но при, пригодится ли Путину увольнение Лапина неподтвержденное. Но ну, я считаю, ничего не, не поможет. И Сурейкин его не спасет. И вся надежда у наших властей опять, как и сотни лет назад, как все это Средневековье, на чудо какое-то, чтобы вот разверзлись небеса и воинство небесное пришло к нам на помощь. И приезжают на фронт приезжает. Вот смотри,
1: да, вот тоже пр прекрасная новость. Уфимский протерей Виктор Иванов приехал в Украину в зону боевых действий для поддержки российских солдат. И знаешь, что устроил ну, там? Это прекрасная история. Шоу
0: устроить скрещения ну да. там с самовением.
1: Ему надо было превратить просто простых воинов, воинов христовых, да, вот как бы небесных воинов, Они, и соответственно их покрестить. Ну, тазиков для крещения не было, котлов для крещения не было, а были пакеты для груза 200. Ну, для трупов. Для трупов, не да. промокаемые,
0: соответственно, можно было их наполнить водой.
1: Вот, и вот в Запорожской области вот эти вот ребята, российские солдаты, которые приехали, мобилизованные, и добровольцы, так называемые, крестились в этих трупных пакетах.
0: И вот это вот таинство, да, произошло очень символично когда воины христовые прошли весь этот обряд с помощью пакетов, в которые многие из них, судя по всему, в скорости и попадут. Все это ужасно. И, может быть, не так было бы больно, если бы мы знали, что они хорошо экипированы, что у них хватает оружия, они хорошо питаются. Но все новости, опять-таки, вот, ну, они не, не свежие уже новости. Все одно и то же повторяется. Им нечего есть, им холодно, им негде жить. И тут вот, ну, тоже... Выразительное, конечно, проявление человеколюбия. Это вот башкирские студенты mm -hmm. решили, ну, наверное, там, по указке, конечно, своих ректоров, собрать что-то полезное для мобилизованных.
1: Да, но а... если изучить список, выясняется, что у российских военных нет вообще ничего. Ничего вообще нет у российских мобилизованных. Им нужно все. Короче, смотри, у них, у них нет трусов и никакой другой одежды тоже нет. И организаторы сбора попросили у людей не жертвовать ар армии ношенные трусы
0: вот Даже благотворительность не... какая специфическая вот народ богоносец хочет помочь но как-нибудь так чтобы и самому не, не жалко стало
1: не потратится да но ну, вот. все это
0: я вспоминаю, как вот нам рассказывали, как было мило, когда вот дети там кесеты там, да, для военнослужащих собирали, -нибудь именные, с какими нибудь имены, с какими-нибудь там специальными знаками и символами. Но теперь, если приходится мобилизованно отправлять трусы, жены им покупают бронежилеты и каски, странно, что оружие еще я не понимают. почему еще оружие? Им Удивительно. Надо, потому что, что им надо самим дают. Покупать, надо. же. надо им покупать. То надо купить нормальное оружие, там, а то как они воевать будут. И здесь опять-таки ну, нормальные решения. вот появились там новости. Министерство обороны пытается завербовать профессионалов хоть где-нибудь специально обученных. А хорошо бы, чтобы обученных американскими инструкторами.
1: Да, это еще лучше. И это где Афг... таких взять? Аф... В Афганистане, афганских командос.
0: Да, когда-то американцы готовили афганцев бороться с талибами. Талибы все равно победили. Теперь эти люди бедствуют, пропадают. Специально обучены. Почему бы их не завербовать на войну против Украины? Платить им деньги, хотя бы обученным людям платить, ну, а да. не своим собственным К -к кадыровским или предложенским Да, они вот готовы работать за
1: 3-4 доллара в день. Да, где угодно, в Пакистане, в Иране. Ну, конечно, там вой на за войну-то больше платят, они с радостью поедут.
0: Да, тем более, что вот, кстати, а вот мы вот говорим: там жалуются мобилизованы, того сего не хватает. Но они, наверное, просто не читали Твиттер Медведева. Еще да. одного нашего любимца, Дмитрий Анатольевич, экс-президент. Тут вот он ездил Давича с инспекцией по заданию Путина на танковый завод.
1: Урал, знаменитый завод в Нижнем Тагиле.
0: Да, который никакой не вагонзавод, а танковый завод. Да, да, и да. там вот он расхрабрился, написал у себя всего, как вот у нас теперь все будет больше в разы и танков, и артиллерии. Но там, конечно, прекрасное видео. Ну, давай вот посмотрим, как Дмитрий Анатольевич там с инспекцией.
3: серия выездных мероприятий контрольной группы ну вот сегодня мы работаем
0: в нижнем тагиле на крупном крупнейшем легендарном предприятии на урал вагон заводе смотрим каким образом сейчас организовано производство танков а тебе доводилось с детьми смотреть мультфильм «Шрек» первую часть? Там был такой персонаж, принц Фуркат, да, который вот на коне хорошо смотрелся, а потом с коня слез, и, и все испортилось. Ничего не напоминает...
1: Ну, это давно напоминает, конечно же.
0: Давно напоминает. Но он там, ну конечно... да, ну смотри,
1: во-первых, из выступления Дмитрия Анатольевича мы можем узнать, что он читает вражескую аналитику. Кстати,
0: Ну да. хоть кто-то. Хоть кто-то ну, кто следит и мониторит, да. что там пишут на Западе. Вдруг полезно что-то напишут.
1: Опять же, он там же вычитал, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончится, пишут «Враги России». Потому что, типа, уже все истратили. Но ну, мы регулярно про это рассказываем, потому что действительно там и английская разведка, и американская это там... уже много раз говорили. Ну так вот, конечно же, Медведев сказал, что не надейтесь, злопыхатели противные. Танков будет и выпуск больше. Вооружение специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите, написал. Медведев.
0: Ну, после этого успел еще там нахамить у себя...
1: Ну, это ну, его нормальное уже. ...сообщения, там,
0: недоумки, да, идиоты, там, это понятно, он все. Но надо перейти тогда к другому герою, которого мы уже упомянули, без которого не обходится, который балует навсегда какими-то дерзкими заявлениями. Ну, да. это Рамзан Кадыров, конечно же. Переживает ведь он Да, успех.
1: Ну, ну, слушай, ну, он все эти месяцы призывает усилить нажим на Украину,
0: Слабо отвечаем.
1: Вообще Мы слабо отвечаем. Говорит. Что же такое? Угу.
0: Ну, там опять все эти истории, что вот если в нашу сторону хоть раз украинцы посмели выстрелить, вообще непонятно, да? Мы на них напали, а они что же, сопротивляются, что ли? Тогда вообще все стереть с лица земли, чтобы знали, с кем имеют дело. Но непонятно, угу. правда, кому это он говорит, потому что обстрелы украинских городов не прекращаются. А когда, кстати, вот тоже на минувшей неделе Украина... Пока не признала официально, но просто не на кого больше думать. Попробовала дроны, отправить дроны-камикадзе на российские корабли в Севастополе. Тут же в Кремле отреагировали. Это теракт. С какой-то стати mm -hmm. наши боевые корабли обстреливают. Если мы бомбим... Микрорайоны, жилые массивы в Киеве и в других городах. Это там военные цели. Там нацисты сидят. Но если да. ударили по нашему боевому, боевому кораблю, нет. Это безобразный терроризм. Там,
1: наверное, украинские беженцы прятают, прячутся.
0: Ну, страшно представить, что там в головах у кремлевских пропагандистов, но немедленно отметим. Но Кадыров ограничился не только вот этими своими переживаниями, что что-то мы мало Украины Да, он, между прочим,
1: предложил выход из ситуации, чтобы, ну, хватит уже... Он, конечно, возмущен, можно его понять, тем, что в российской армии ничего нет, и что постоянно жалуются. Жены жалуются, мужья жалуются, видео одно, второе, пятое, десятое, но их просто нет конца. И что призывает Рамзан Кадыров, говорит, что вы все ноете-то? Нужно просто забрать все, что вам нужно у солдат ВСУ. Давай
2: посмотрим, да. У нас это есть запись. Слава алейкум. Приветствуем всех. Добрый вечер. Это опять я. Желаю сам всем, Дон, да, мира, добра, чтобы все, Дон, да, жили, не нарушая Дон, да, религию, Дон, да, обычаи, традиции, чтобы все сохраняли семейные ценности. Но самое главное, Дон, да, хочу сказать, я люблю свою родину больше всего из всех. Да, но я не понимаю две, которые, о да, говорят, ну, что я люблю свою родину и готов отдать за нее жизнь, да, И когда наступает день, когда ты должен проявить свою любовь. К родине да, ты бросаешь его. Ты не бросаешь свою родину, ты бросаешь самого себя дан. Ты становишься ни никем. Ни Призываю да, в первую очередь на чеченцев дан и россиян ся да, чтобы мы любили и любя свою родину дан, сохраняли дан. Для любого верующего человека он да, жить лучше, чем в России, нигде нет места да, Здесь свобода слова, свободно можешь молиться, строить мечети. Изучать религию, да, изучать Коран. У нас частично объявили мобилизацию. Да, и сейчас мобилизованный Дон да, снимает видео, это не хватает, то не хватает, автомат не хватает, там, автомат старый форма не та дон. Да. Зато он да, у тех, с той стороны, да, у наших врагов, есть хорошее оружие, да, у них надо забрать, у них заберем да. Мы не должны плакать, когда мы нужны Родине.
0: Действительно. Какое простое, понятное решение. Если вам не хватает оружия, бронежилетов, танков, так пойдите заберите у украинцев. Тем более, что у них оказывается все неплохое, у них все натовское. Хоть кто-то умеет... Мы не должны плакать, когда мы нужны
1: Родине, когда мы нужны государству и президенту. Оставьте свои недостатки при себе.
0: Не, он там все это еще говорил, что то он родину любит, и вообще он призвал к джихаду. Тут вообще все перепуталось. Вообще джихад — это борьба с неверными. В целом русские, по-моему, в подавляющем большинстве... Э Православного ей исповедали. Ну или
1: агностики.
0: Ну, агностики. Так с кем воевать-то, если с неверными. Но ну, там у Кадырова как-то все нормально совмещается и там ну, тоже с Цели его... и
1: задачи меняются уже, я не знаю, чуть ли не каждую неделю, поэтому. Ну, его как-то удивляться... по-своему тоже
0: несет периодически, это под конец недели, удивляться там он не тоже приходится. еще с одним видео. Он все записывает на видео. Чем ну, ну хороший да. писать, может, не умеет. Так вот, он там рассказал, что оказывается, этот 1200-километровый фронт угу. с Украины держат одни чеченцы. Чеченские подразделения сдерживают этот враждебный натиск. Опять там все как-то совмещается, что мы на Украину напали, а почему-то теперь приходится отступать. Но ничего, мы выстоим и не сдадимся.
1: 10 тысяч истинных сынов чеченского народа в авангарде сражений. Находится. Ну
0: посмотрим, не, не думаю, что это все как-то сможет пригодиться или, или спасти российские фронты, как там чеченцы воюют, тем более, что там пришлось даже Кадырову признать на минувшей неделе, что от попадания украинских артиллерийских снарядов погибло сразу, за один раз, несколько десятков воинов из Чечни, но ну, там понятно, что отомстим не забудем, но что-то, не слава богу, получается в школе, кстати, скрывались каждый раз же, как нам объясняют путинские пропагандисты, почему мы ударили по украинской школе, а там всегда кто-то прячется из солдат. А mm -hmm. тут вот вдруг придется снова мстить. Но это все вот в продолжении. Теперь мы должны перейти. Это вся эта вечная за последние недели и жуткая тема с мобилизацией. Да, с мобилизацией. но вот видишь,
1: тут как бы... Давай вспомним военного комиссара Сочи, которого Маргарита Симонян хвалила за то, что он прекрасно провел как раз мобилизацию.
0: Александр Чухба.
1: Да, а оказался нечистым на руку Не человеком. Как да. же так? Воинко мы задержали в начале октября, арестовали его, потому что получал взятки за, изба... за избавление от мобилизации. Военкома брал взятки. При обыске у него нашли 30 миллионов рублей.
0: То есть, не за один раз, судя по всему, он эту сумму. Вот. Он а накопил. почему,
1: кстати, вот ты помнишь, почему Маргарита Симонян насхищалась? Не помнишь? Тебе напомню, потому что он отправил злостных алименщиков на войну.
0: Это важно. Это важно. Если они там погибнут, это... то,
1: наконец, их дети и их бывшие жены получат хоть какие-то деньги.
0: Да, это, кстати, мне тоже нравится. Это все вот про отправку, про мобилизацию, что уголовников можно, убийц можно, но нельзя прощать, понятно, тех, кто с плакатиками выходил угу. и неплательщиков-элементов. А если отправлять их, то для того, чтобы, если их убьют, чтобы деньги там, соответственно, мобили... пошли детям. Пошли, да, их там да, брошенным там, да, детям да, и несчастным матерям-одиночкам.
1: Ну вот смотри, давай, если бы мы э, все-таки вспомнили мобилизацию, мы не могли разумеется не вспомнить, э, как бы тут журналисты медиазоны подсчитали, проанализировав количество заключенных свежих браков, подсчитали, что, скорее всего, количество мобилизованных может достигать уже 500 тысяч. В России реально свадебный бум. бум То есть по закону положено месяц ждать... Минимум месяц. Минимум месяц. Ну, конечно же, всегда беременных расписывают в очереди, но тут даже дело было не в беременности, а здесь именно мобилизованных. Ну, понятно, почему, да, в случае гибели мобилизованного, его семья, соответственно, вот эта свежеиспеченная жена, или там у людей, люди многие годы жили вместе, уже там и дети, детей давно родили, но не, не бежали в ЗАГС, не считая это нужным, и тут вдруг все побежали, потому что в случае гибели мобилизованного семья получит до 7 миллионов рублей, как но мы знаем. Но
0: это же цинизм, получается, такой вопиющий со стороны женщин, раз такой может
1: быть? Нет, это любовь.
0: А, любовь. Это любовь а, к мужчине, просто любовь к деньгам,
1: которые а, они могут им после этого тогда подарить. Тогда другое
0: дело, конечно. Но
1: ну, так вот, ЗАГСы с таким наплывом не справляются. Женщины, которые не могут выйти замуж, потому что уже забрали их любимых на фронт, Пишут депутатам, помогите, распишите, что же мне потом делать-то, потом, как я буду доказывать. Ну, все, все очень логично. Идут конечно, встречу, если она конечно. жена, то намного все проще.
0: Идут навстречу, там отпускают на день. Массовые свадьбы
1: да. поразительные,
0: когда за раз там женят сразу человек пятьдесят.
1: Вот смотри, в Кузбассе, например, невеста доставляет к женихам спецрейсом. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев лично контролировал доставку невест мобилизованным из региона в город Омск.
0: Ну, для Лиза, этого было... Для прости этого... меня, вот, я, я все-таки и все-таки. Вот, это твой любимый человек. И вдруг ты поняла, что ты без него жить не можешь, поэтому надо срочно заключить брак, а теперь поезжаю на погибель. Это я нормально, уже, да? Я уже
1: много таких историй читала, как они а, долгие годы... Выходили замуж за других, женились на других, но просто как-то поддерживали отношения. Проверяли пере... свои чувства. Проверяли да? свои чувства, и тут как бы раз его увозят, это надо срочно пожениться. А тут вдруг
0: пришла повестка, вдруг он мобилизованный, нет, просто так я его и не И люди отпущу.
1: бегут и расписываются. Ну так вот, например, да я расскажу, что Цивилев говорил, сажая невесту в специальный транспорт. Да, как бы, вы едете не только с миссией зарегистрировать отношения, вы еще едете с миссией поднять настроение нашим ребятам. Вот. А, давай напомним про губернатора Цивилева. Как бы одно из расследований журналистских а, рассказало о том, что он женат на двоюродной племяннице Владимира Путина как по имени Анна.
0: Ну, это же любовь. Это же тоже конечно, настоящая же это любовь. любовь. И они... Не из-за этого же он на ней женился -то. Да,
1: не из-за мобилизации, я думаю.
0: Но не из-за того, что племянница Путина.
1: Ну нет, конечно. Это просто любовь. Вот. Еще была прекрасная история. В одном из пабликов опубликованная...
2: Когда мужчина, мобилизованный наверное.
1: житель Кузбасса опубликовал объявление о, о поиске невесты. 35-летний 35 Василий Тимофеев обратился к жительницам города Белово и рассказал, что его мобилизовали в конце сентября. И вот у него, ну, на самом деле, ну, гримочная судьба-то, у него семьи нет, родственников нет. А все что... равно убьют. Да. А шансов, что выживешь, очень мало. И он как бы написал, что хотел бы изменить жизнь, изменить судьбу одной из горожанок. Жениться, согласен.
0: Да. Прекрасная, как и Готов
1: жениться на землячке, чтобы потом ей достали страховые выплаты.
0: Это вообще нормально, да? Все вот это вот безумие, которое мы вот так вот с иронией получается пересказываем, когда мужчина... Вот ты
1: смеешься, а на самом деле нашлась же женщина. Нашел на себе женщину по имени Надежда. Вдова. У нее муж был шахтером, погиб на... погиб на листвяжной шахте. Что уж там шахте.
0: погибать за просто так холостому, если причитающиеся деньги могут достаться
1: Очень уже
0: женщине, которая была и до этого вдовой. Какой благородный поступок. И все бы ничего, если бы они ехали все с просветленными лицами и принимали бы смерть как божий дар. Ничего подобного. Опять на минувшей неделе эти мобилизованные, несмотря на то, что Кадыров их упрекал, записывают жалостливые видео. Холодно, голодно. Ну давай посмотрим. Это вот теперь мобилизованные из Башкирии записали Башкири, да. видео. Вот это
3: разве дело? Это Мы мобилизованные из республики Башкортостан с 11 октября с города Саратова прибыли в Запорожскую область. Нас... Призвали по мобилизации. Мы прибыли в зону боевых действий. Условия у нас здесь очень скудные. Нас, часть нашего состава, отправили в поля, где у людей нет ни воды, ни питья, ни еды. Почему они должны все покупать за свой счет? Они в ближайшую деревню ходят сами, закупают все еду сами, а диспечения нету. Тут было техника, много, много техники осталось два и все. Мы находимся в таких же условиях. Мы спим в ангара. Люди спят на голых полах. Люди все болеют.
0: Здесь можно просто мышной лихорадкой заболеть.
3: И сколько это может продолжаться дальше? Прошу вашего содействия, чтобы это все уже закончилось. Либо мы призваны воевать и защищать свою родину, либо мы призваны спать как получится и болеть, как все могут.
0: Но ну, опять вот они <хнычут>, хнычут и жалуются. Вооруженные взрослые мужчины, они ж не против войны. Убивать украинцев им нормально. Это их не тревожит. Не...
1: Да, Но... это удивительно. То ли они боятся, что если они произнесут, то, что мы против войны, их тут же арестуют и посадят.
0: Вооруженные мужчины, да, боятся, что мужчины, их арестуют да. и посадят в тюрьму, обращаются-то они там и жалуются, получается, чаще даже не к командованию, а к женам, там, к своим, и жены там что-то предпринимают. И дальше, из после этого видео, и жены начинают жаловаться. Мужчины-то записали вот это вот видео, что как же так? И тут же их отправили на передовую, на фронт. То ли, чтобы не жаловались, то ли, чтобы боевой опыт поскорее приобрели. То ли, может, на передовой как-то кормят получше, и снаряжение там побольше. Или, как Кадыров им всем завещал, так чего не хватает, украинцев там и отберете. Mm -hmm. Но ну, и это еще не все. Потому что, ну, там это все про жалобы мобилизованных. Ну, ладно, вот, еще раз напомню, уж простите меня. Я когда-то служил. Ну, ладно, вот там, ну, в стройбате. Но мы знали, что есть... Элитные части, привилегированные, но, конечно же, поближе к Москве, к столице. Да.
1: ну вот видишь, видь, опять появилось видео из элитной Кантемировской дивизии. Там 350 военнослужащих, военнослужащих 423-го мотострелкового полка, то есть самой знаменитая Кантемировская дивизия. Их расселили на двух этажах в аварийной казарме. Не работает сантехника, холод, полная антисанитария.
0: Удивительно, да? Как же так?
1: Они показали помещение казара. Мы сейчас посмотрим это видео. да? Там они грязные, запущенные, потолки с плесенью.
0: И это элитная, Контемировская дивизия. Что ж тогда Старая в других форма,
1: частях? Старая форма. В своей ходить запрещено, не по уставу.
0: А они слушаются.
1: Хотя они сами себе много чего купили. Бронежилеты, правда, пообещали им выдать перед отправкой на фронт.
0: Заранее-то зачем? Ну, давай посмотрим, как эти взрослые мужчины жалуются. Вот такие вот прям. Уф, прям ляжешь на нее, кайфанешь. Лучше бы палатки уже поставили, что ли, мы бы в поле с пацанами пожили, привыкли. Какая прелесть просто. Грибок, вон там, вон там. Это там чужой живет. Хуя мы его пристрелим, у нас автоматов нету. Товарищ главнокомандующий, оружия нету у личного состава. Суворов и Кутузов бы уже, наверное, расстреляли бы. Ублюдков, которые все своровали тут. Тварь какая-нибудь на дачу себе все отвезла. Вот у нас на наших почти 200 человек работают две раковины.
3: Но
0: ну, эти еще более-менее живые. Да, вот наши душевые просто. Зацените.
3: Крайником.
2: Жоку только в ней помыть можно.
1: Да, ну вот видишь, в командование, они все равно не верят. Но они не против войны. И они не против войны, да.
0: При этом при всем. Плесень не видите не нравится. Не знаю, я когда служил в армии, в первую очередь нас заставили выучить часть устава, где написано, солдат должен стойко переносить тяготы и лишение, лишение воинской, воинской службы. службы. А под да. это можно было списать вообще все. Даже тебя вообще не кормят, а на убой ведут. Ну что ж поделать, это, это твой Это тяготы. а это они твой, да. жалуются, видите да. ли. Ну поэтому все остальные... Новости опять эти жутковатые, наверное, в другой жизни это была бы новость номер один, может быть, показали бы там по телевизору, когда вот идет колонна солдат на полигоне, даже не, не совсем понятно, то ли срочников, то ли мобилизованных, а в них просто въезжает КАМАЗ.
3: Нет, такие случаи
1: бывают, но, конечно, они, раньше они предавались согласию. что
0: произошло? Как же так? Это был теракт или это было, было какое-то чудовищное недоразумение? Если недоразумение, то как там все организовано? Что солдат давит на грузовике другой солдат? Если теракт, то как такие люди попадают в армию? Кто за них отвечает? Кто их проверяет? Но это все как-то так
1: ну, прошло. Ну, как... минимально, да, вообще ми минимальный отклик, хотя двое солдат погибли. какие 11 ранены, а КАМАЗ, за, который, за рулем которого был 22-летний Военнослужащий контрактник Исрапил Абхер Дилаев а на КамАЗе въехал в 20 человек. Но
0: никаких расследований, все тишина, военные все это не любят. Насколько я вот знаю, журналисты Севериалии пытались раскопать эту историю. Но нет, все засекречено, никому знать об этом не нужно. И вообще, военные все это не любят. Наверное, каждый раз с досадой, что где-то вот в, телегра в телеграм-каналах все это просочилось. Информация, а потом приходится оправдываться. Она, а чтобы никто ничего не знал. Mm. И здесь, вот опять это все, возвращаясь к видео, которое мобилизованные публикуют. Я не понимаю, они что, не, не смотрят видео, которые другие мобилизованные публикуют. Если нет, там, все нет это а у меня другой повторять? вопрос: почему
1: командование это не смотрит? Почему командование вот не знает, что у них происходит?
0: Потому что они челобитные неправильно подают. Почему
1: шойгу не показывают?
0: Потому что они свои челобитные не на коленях подают. Хотя давным-давно все известно. Как челобитную подаешь холоп? Но это давай просто посмотрим. Это вот там уже мобилизованные из Коми жалуются. давай посмотрим.
3: Обращаюсь к главе республики Коми. Нам, значит, была обещана разгрузка. Значит, какие-то там бронежилеты, какие-то каски, что-то еще. Нам много чего было обещано. По факту у нас через неделю отправка... Бойцы не экипированы. Ждем каких-то действий от главы республики, а также от администрации. С большим уважением, ваши солдаты.
0: Сколько вот почтения и уважения. Во-первых, а их уже... В Каменке, это под, Ленингр... под, Ленинград... под Петербургом, в Ленинградской области воинская часть, угу. там держит. Ну, понятно, все не слава богу, понятно, не на то они рассчитывали, но жалуются это они даже не военному командованию, а почему-то своему губернатору, но при этом говорят...
1: Ждем действий от главы республики, а также от администрации.
0: И добавляют еще, это тоже очень важно.
1: С большим уважением, да. ваши солдаты.
0: То есть то, что мы в условиях, то, что все ужасно, то, что нас на бою направляет это это нормально, только кормят, видите ли, плохо, но мы всех уважаем, но мы не против войны, не, мы украинцев убивать готовы, только от чего же вот оружие-то у нас до сих пор да. все ржавое. И
1: квадрокоптеров ну... нет, и нет бронежилетов, и нету касок, и ничего у нас нету, Из но обещанного. с уважением.
0: Но с уважением. Но с
1: уважением, да, очень надеемся, что вы нас услышите.
0: Ну и вот на этом фоне люди, к которым надо было бы как раз таки мобилизованным обращаться, у них же есть министр обороны, про которого они почему-то каждый раз забывают. Ну, у него другие друзья да, и другие Сергей встречи. Шайгу Не с Салатомашему общаться.
1: Отрапортовал Владимиру Путину, что планы по мобилизации в 300 тысяч человек выполнены. И что в зону боевых действий направлено уже 80 тысяч человек, а еще 218 тысяч человек проходит сейчас подготовка в учебных центрах на полигонах.
0: Все это вот. ужасно. И все это вот опять, возвращаясь к этой теме мобилизованных, когда они жалуются, чаще всего в основном там одиночные такие всякие видеозвонки выкладывают. Джон, вот мне муж позвонил, Бедники, он там пропадает. Я, в принципе, не против, чтобы он ехал украинцев, убивал, только холодно ему там и кормят плохо. Начальство, обратите внимание, я, я, я прости, еще раз повторюсь, мы вроде про это говорили, но вот, Лиза, вот... Любимый мужчина, отец твоих детей, его отправляют не только убивать, а на погибель, а ты переживаешь только, чтобы у него теплая одежда была с собой. Это единственное переживание вот у российских женщин. Они больше ни о чем не переживают, они не могут вот вцепиться в него. Никуда не пущу, сиди дома, гад.
1: Как же ну, так? Ты же знаешь, что тысячи, я не знаю, миллионы, но многие российские женщины поддерживают спец спецоперацию, а те, кто не поддерживает, они своих мужчин говорят уехать. И вот, ты знаешь, есть хорошая новость. То, что россиянину оказалось плохо, например, в Армении, оказалось хорошо.
0: С мобилизацией, С да? С
1: мобилизацией. Ну, известно же, что как только объявили мобилизацию 21 сентября, сотни тысяч россиян покинули территории России. Конечно, это покинули Россию. Их уже обещают и на агентами сделать, и вообще, вообще всех подряд внести всех подряд во все списки. Да Я думаю, сделают, это вообще Что вопрос это времени. Настоящий
0: патриот вдруг уехал.
1: Ну так вот, вот эти вот сотни тысяч россиян, мужчин, которые трудоспособного возраста, которые молодые, в самом саку, молодые, которые, у которых есть работа, у которых есть деньги, они уже они приехали... В Армению, Грузию, Казахстан, туда, куда наших мужчин сейчас принимают российских, да, которые не поддерживают войну. И там уже экономический бум, вообще-то прогнозируется. Центральный банк Армении улучшил прогноз по росту ВВП страны в 2002 году с 1,6 процента до 13%. <связь> да,
0: все скакнуло. Но там понятно, они даже То есть объяснили... Сколько? В
1: 12 раз. В 12 раз
0: приехало несколько тысяч платежеспособных, мужчин из Москвы, которые, по сути, перевезли туда свой бизнес. Хорошо свои образованные. Стартапы, хорошо да, образованные. С
1: идеями.
0: Некоторые даже с серьезными инвестициями. То есть они могут там, теперь, на территории Армении, открывать, если это еще бизнес, который ведется в удаленном доступе, если это, например, какой-нибудь портал или какой-нибудь новый сайт для чего-нибудь там. Ну да, очень много айтишников уже уехало. Много айтишников, у которых есть серьезные заказы. Просто теперь они будут платить налоги, совершать покупки в Армении, инвестировать по сути вот в Закавказье. и все по деньгам так удачно бьется
1: свои же семьи туда заберут и детей но надо там вырасти
0: кто не жалеет, тоже вот любопытно можно добавить там же все вот эти истории о том что вносят мужчин соответственно в такие черные списки чтобы они не разбежались но нет власть опровергает эти слухи во-первых мы уже мобилизованы сколько надо нам набрали а во-вторых есть в Кремле. Сторонники какой идеи? Все, кто недоволен, пусть они уж вообще уедут. Чем у нас воду мутят, и арестовывать надо. скандалы, они все уедут, останутся вот безропотные, послушные или ну гастарбайтеры. Да. И все, и заживем. И никто вот воду мутить не будет. Переживать не надо. То, что уехали там богатые, то, что уехали самые умные, нам они не нужны. Нам в России от них один вред.
1: Нам нужны ну, послушные. У нынешнего. Не лишних вопросов. Кремля.
0: Поэтому вот... А остальные новости, вот, ну, теперь уже во внутрироссийскую повестку, да.
1: Не, ну это как? Это все-таки международная была история. Пресс-секретарь президента Путина заинтриговал, сказал, что обязательно надо сегодня слушать речь Владимира Путина на Валдае. У него будет серьезнейшее выступление, оно будет... Историческое, историческое, как историческое. обычно, да. В общем, ты знаешь, я включила... Это
0: наше с тобой наказание. Я Нормальчик, включила конечно, не может и смотреть. слушала.
1: Владимир Но Владимирович работа. сидел... Ты знаешь, это вот... Если бы я не знала все, что происходит у нас, да, там, что война идет уже там, 250 дней, да, уже идет война. Ты сидел человек милейший просто. Это не он начал войну, а на нас напали. Понимаешь, как бы... Ну, расскажи, что он там. Там много всего было.
0: Нет, там я большего ожидал, но конечно, Ну, я минут сорок слушала,
1: слушала, думаю, ну где же, что же когда же наконец что-то да, скажет это наша новое.
0: работа. Мы должны все это выслушать и найти. Какие-то, ну, тайных смыслов мы давно уже не ищем, но хоть, может быть, какой-нибудь, какой-то яркий образ. Раньше вот можно было потом все это цитировать. Вот когда-то он там сказал «мочить будем в сортире», и в ну мэн да, там да, превратилось. Да, да. Или mm -hmm. когда-то где-то вот все какие-то все у него детские эти все, ну, маразм, наверное, уже такой старческие еще пару лет назад, даже больше было. А что это такое? Цап-царап. А он повторяется. А он ничего нового не придумал. А он говорит все то же самое. Запад враги, мы хорошие, при этом обильно цитирует. То цитату из Достоевского вспомнит, то Солженицына вдруг в пример приведет. Но Нич не, не сказал ничего.
1: Ну, да, ни, ни за цели, час. ни задачи России на будущее. Никуда мы стремимся. Ни... Нет, ну там говорил про то, что мы пытался всячески намекать, что мы теперь с Китаем дружим.
0: Но это он так считает. В Китае, наверное, да. бы удивились: если рассматривать Россию как страну ресурсы с которой можно вывозить нефть, газ, лес, то да, это. Партнер такой своеобразный для Китая, но больше ни для чего, даже оружие Китай поставлять не хочет. Ну ладно, он часто там говорил, несло его там, несло дедушку, ну, так он потом еще долго отвечал на вопросы.
1: Ну, знаешь, я уже сломалась. Я какое-то время посмотрела. Лиза, Лиза.
0: ну как же так, это, это наша работа. А вдруг он что-то проговорился там или ответил? Или вдруг совесть у него проснулась? Ну, Нет, ну он конечно, как всегда
1: глумился над европейцами, которые, как в Средневековье, это цитата, вот это о, вынуждены закупать дрова в отсутствии российского газа.
0: Глумился над европейцами, да. Ну,
1: как, как всегда все жалеют европейцев, по Первому каналу показывают несчастных французских бабушек, которым нечего
2: есть, несчастнейших. Замерзающих.
1: замерзающих. Но почему-то Владимир Владимирович, как всегда, не знает, что многие регионы России до сих пор греются и отапливаются дровами. Власти ежегодно тратят на отопление школ и больниц более 3 миллиардов рублей. А сами дрова в России стоят, кстати, дороже, чем в Германии. Тут ну, уже в пропорциях, все может быть, да. не
0: буквально, а там в пересчете на, на свою зарплату, сколько россиянин может купить дров и сколько немец, над которым Путин смеется. Кстати, ну я тоже не понимаю, он в Германии был, там много угля, например. То есть немцам-то есть чем топить. Ну, да, меня тоже проблемы. Все все время бы он же жизнь в Германии не В Балтии он там может несет. быть сложнее. А он там все про Западную Европу. И с едой у них все в порядке. Только что она там подорожала, ну, правда, не в два раза, как в России, а там в среднем, там на 10%. Но тем не менее, ну, ну как же так? Это же все старинная история. Просто Путин не знает. Просто ему не рассказали, давай что ладно там, на окраинах. Но ну, может Максим, мы расскажем. Давай
1: расскажем, что ну, дрова для отопления госочки госучреждения закупают не только в отдаленной провинции, но, ну, например, сельская больница в деревне Бородино, там, где Бородинское поле. да, как бы Это всего два часа. два часа езды, область? Московская область, два часа езды от Кремля. Там отапливается печка, топится печка. В этом сентябре закупили 8 кубометров березовых дров. Дрова для четырех медпунктов района. Каждый год покупает Можайская центральная больница. Да, это как бы отдаленная Подмосковье, но это все равно 100 километров всего от Москвы. В этом году на эти цели уже ушло на это 800 тысяч рублей.
0: Так не может, Путин не знает, что туда газ надо привезти? Это же это богатейший регион вообще-то России. Московская область может и победнее, чем Москва. Это два разных региона, но это богатейшая область, густонаселенная. И там приходится топить дровами, и не бабушкам, да, свои какие-то избы. Но надо показать еще эту больницу современную, да, что это все вообще-то некрасивое бетонное сооружение, а деревянный дом, который еще это все и опасно, да, дровами топить. Ну, неужели Путину никто это не скажет? Но С другой стороны, ну, прости, я вот эту историю там про деревни, раз мы уже упомянули, тоже расскажу. Может, они просто издеваются, может, они в Кремле сидят и действительно ухахатываются над этими россиянами, которые все проглатывают. Это просто розыгрыш тут был от Министерства Минцифры у нас есть, у нас же цифровизация, Путин же дал задание, у нас же есть удаленные уголки деревни, где интернета-то нет до сих пор. И здесь нет, вот... там
1: э... не связи, ни интернета и вскоре... ничего. Вот, например, да куча приграничных регионов, где для того, чтобы позвонить в скорую, это надо звонить там, например, через Литву или через лад. идет Это повезло звонок. еще, если Это есть. Хорошо, да, там если есть...
0: окраина у тебя есть другое государство. Залезть на
1: дерево и звонить.
0: Ну так вот, есть у нас отдаленные уголки, вот населенные пункты, где никакой связи нет, и для них разыгрывается возможность получить от Минцифры специальное оборудование, mm -hmm. вот специальную такую вышку, и у вас там будет интернет. Только надо подать заявку в электронном виде, а потом участвовать в онлайн-голосовании. Из своей деревни, где нет интернета, никакой связи нет, надо принять участие в назначенное время в интернет-голосовании, если все правильно сделаешь, то у тебя будет интернет.
1: Да, Нормально? Еще, еще, еще одно условие. Там должно быть жить от 100 до 500 человек. Где ну, они если такие деревни?
0: Если меньше 100 человек, то никакие деревни не Слушай, нужна. давай
1: с газификацией все-таки мы Владимиру Владимировичу расскажем и тем, кто ему докладывает, что 9 регионов России газифицированы менее чем на 5%. В газовой
0: державе, в газовой могущественной, державе. которая в страхе, как Путину кажется, держит всю Европу, оставляя ее без газа. Цены на которые, кстати, вот, стали снижаться. Тут то -то Путин должен быть недоволен. Не срабатывают все его эти методы. Ну, да, шантажа. таких,
1: конечно, цифр нет ни в одной стране Европы. Да, То нет, есть, конечно. вообще шутить про Средневековье Владимир Владимирович должен был не о странах Запада, а наша несчастная Россия.
0: Ну, он как будто бы и шутит, как я сказал, просто так своеобразно. Может, он и не отличает, может, он не разбирается, может, он не знает, что есть еще Россия за пределами садового кольца. Ну так вот, Но ну, если уж продолжать все эти темы про издевательства системы власти, созданные Путиным, вот мы с тобой там в программах не раз там упрекали правосудие, да, у нас. Оно же, вот если ты вдруг стал обвиняемым, то это все. Это у нас не бывает оправдательных приговоров. Мы были неправы. Оправдательные Просто...
1: приговоры есть они но есть в определенных э, регионах и по определенным поводам
0: но если вот э, соответствовать формуле своих не бросаем только вот в очень узком таком вот смысле mm -hmm. своих если ты полицейский и в судебной системе то ну, это судьба конкретного человека регион дагестан человек полицейский мать его Пенсионер была... Пенсионер мвд с судьей, ну да, еще пенсионер, значит, у него и пенсия неплохая. Ну, напомним, там, это же повышать пенсионный возраст всем, всем обычным, маглам повышать пенсионный возраст, а если ты в полиции, в Росгвардии, ты в 40 лет уже можешь выходить на пенсию, на повышенную, и дальше жить свою жизнь за счет других вот ни в чем неповинных людей. Ну так вот, вообще жуткая история. Тагир Вилагаев mm
3: -hmm. пришел и
0: убил бывшую жену, зверски вообще убил, замотал в ковер и ушел. Mm -hmm. Ну, проходит какое-то время, уж простите за подробности, те, кто нас слушает, ну, там, там запах 12 трубный, суток вообще, прошло, пока уже, пошел, заподозрили да. неладное, mm -hmm. ну, приходит там полиция, труп женщины, его нашли. И он признался. Да, mm -hmm. вот. Да,
1: написал явку с повинной. Ну,
0: явку с повинной он сразу не написал, ну, он разумеется, сразу пришел потом, в полицию. Да. А потом уже, когда все на нем сходится. А потом суды, а потом суд встал на сторону обвиняемого.
1: Не, ну, явка с повинной есть. Убийство написали в состоянии аффекта. Ну, конечно же, женщина довела бедного а человека. А мы знаем,
0: как жена то доводят бывших А главное, мужей. жену
1: тоже не спросишь, бедную. Да. да, так
0: и тем более ее все равно нет. А зачем мужчине судьбу ломать? Оправдали, и отпустили. Срок... И тут
1: же срок давности уже исчез.
0: А тут еще как-то так все удачно. Я-то думал, что за убийство нету срока давности. Фильм есть, такой смотрел без срока давности. Но оказывается, в отдельных случаях
1: Жен есть. бывших убивать можно, оказывается. И Верховный суд Дагестана в третий раз, кстати говоря, отменил приговор к полицейскому. Обвинители.
0: А вы все жалуетесь, что все mm -hmm. несправедливо. Тут надо просто, наверное, верить в себя, ну или если в себя, не веришь, там, в Бога верить. Ну или опять...
1: быть пенсионером МВД и иметь маму судью.
0: <связь> ну вот тоже. И ну, жить в
1: Дагестане. Не, не всем
0: повезло. Трудно сказать да, про такое везение. Но здесь я тогда бы там про другую новость, раз вот про веру упомянули. Это вот мы уже упомянули одного, про теерею, который ездил там, да, на фронт. Но есть и другие проповедники в родном отечестве. Тут уж, простите, я, конечно, готов тут всячески дискредитировать такую русскую православную церковь в а здесь не надо ничего дискредитировать мы всего лишь протеереи. процитируем да. это
1: прозвучало в эфире телеканала спас оскорблять а...
0: чувство верующих да да можно? что
1: женщинам было бы проще расставаться со своими там мужьями сыновьями если бы они больше рожали понимаешь это кажд... как,
0: как ни в чем не бывало да говорит конечно публично.
1: публично выступает каждый даме господь выпустил родить множество деток. И если дама, выполняет эту заповедь, плодитесь и размножайтесь, отказалась от искусственных способов прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один. А значит, ей не так больно. Конечно, страшно. не жалко.
0: Если у тебя пятеро сыновей, так двух-трех убьют. будет и не жалко. с ним
1: расставаться, пусть даже на время. Ну вот, вот такая. Протеерей
0: Михаил Васильев об этом глазом не моргнув. Самому-то рожать не придется. Вот да. Кстати, что это такое? Да. Что-то жалко, что ли? Нарожали бы мальчиков. Mm -hmm. и, и не жалко было бы их на фронт отправлять. Тут, правда, я не знаю, как он Путину это объяснит. Чего у Путина тогда две дочери? Ну, официально по всякому случаю. Mm -hmm. Почему Медведева один сын? Что это такое?
1: Почему так мало рожали? У Шойгу,
0: одна дочь. Что-то раньше им протерей, я, судя по всему, так понимаю, судя по всему, не рассказал им. Они сами не знают. Кто из них многодетный, вот из этих вот властителей, кто из них там побольше сыновей нарожал, а теперь, вот, чтоб они все на фронт пошли. Вся вот эта вот жизнерадостная и молодежь. И чтобы
1: не жалко было с ними И чтобы не жалко было.
0: И говорить, ну ничего страшного, у меня же запасной там есть. Не больно, не есть. Я тут да. на всякий случай напомню, если кто-то, может быть, не в курсе, тут протеерей, может быть, даже опирается на славное прошлое. Ведь и правда, мобилизация-то в Российской империи впервые была объявлена только после отмены крепостного права, когда там все эти реформы произошли. Это уже вторая половина 19 века. И действительно, не призывали единственного сына в семье как счастлива желатая имперская Россия, что если в семье один сын, то его точно призывать не будут. И вот протеерей, видите ли, все об этом переживает. Правда, непонятно, как он сам готов помочь там, исправить всю эту ситуацию.
1: Ну, надо будет за ним последить, посмотрим, если ли у него сыновья. Его.
0: Потому что пока что он получается, если мужчины, как мы упомянули, если они не хотят воевать и не удается их поймать в инкомат, или они не хотят дожидаться пока повестка, здравомыслящие мужчина, они вынуждены покидают страну. И здесь вот там фантастические вообще цифры. Это вот Министерство уже иностранных дел в Грузии, очевидно что в страну прибыло больше дел. внутренних дел. Mm -hmm. Да, больше ста тысяч мужчин из России, молодых, как правило, трудоспособного возраста. Ну, другого там и не может ну, быть, и не может, если они спасаются от мобилизации и, ничего... и это Грузия, на которую Россия уже нападала, с которой была короткая война. Россия еще поддерживает mm -hmm. э, Абхазию, там тоже отделившуюся территорию от Грузии. И грузины принимают. Вот этих да, вот. и,
1: и заметь, россиян, которых они приняли в четыре раза больше, чем украинцев, которые бежали.
0: Да, парадокс. Вообще, украинцы mm -hmm. бегут от войны, от настоящей войны, которая пришла в их дом, и украинцев в Грузии в четыре раза меньше, mm -hmm. чем россиян, которых пока вообще-то всерьез эта война... Ну так вот, в буквальном смысле, да, чтобы там бомбили, взрывали, уничтожали, чтобы у тебя не было электричества, не затронуло. В Москве, в Петербурге работают рестораны, перебоев с электроэнергией нету, дискотеки проходят, праздники, концерты, а такая вот... Поразительная история. Ну и если уж там заканчивать, это вот такой тоже черный юмор получается. А как же вообще Россия собирается побеждать, если здоровые умные мужчины уезжают, если тем, кого мобилизовали, ничего не хватает? И тут есть ответ. Как сейчас запретим гей-пропаганду? И тогда-то уж точно победим.
1: Да, закон этот прошел уже в первом чтении, и... В общем-то, а, а, а об ЛГБТ детям запрещено даже просто Ладно, рассказывать детям. Так и
0: взрослым запрещено о существовании. Знать. А то узнаешь, что есть такое вот ЛГБТ, геи, и все, изразишься там этим всем да, по да, мнению да. наших законодателей, Там единогласно, конечно, там вообще уже по-другому и не бывает. Ну, да, а да. на этом фоне вот э, репрессии тоже
1: безумные. Ну да, вспоминаем Антона Красовского и смотрим то, что произошло в Омске. Видеозадержание пожилой женщины с антивоенным плакатом. Пятеро полицейских. Давай посмотрим. Вот такая толпа на одну бабушку. Это нормально вообще? Да. да. Это ужас какой-то. Вот они
3: не имеют права одного человека. Пятеро на одного. Да, пятеро на одного. Это ужас какой-то. Это самое интересное. Не переживайте, видео есть, как бы будет Никуда не делится. Э, а что -то? Что -то?
0: Пять здоровых, крепких, мордатых мужиков набросились, по сути, да, на одну бабушку. Они не на фронте. Они почему-то добровольцами никуда не поехали. Вот она, опора режим. Вот эти сотни тысяч здоровых людей, которые в сорок лет могут уже уйти на пенсию, у которых все в порядке, mm -hmm. с выплатами, которым ни о чем не надо переживать. И с кем им теперь приходится бороться?
3: Да, вот, а с бабушкой...
0: женщиной,
1: которая вышла с плаката «Матери, остановите войну».
0: Это вот все позор. Ну вот правоохранительные органы, конечно, вот, вот этим они точно должны заниматься. Не преступников же ловить. Тем более, что уголовники теперь тоже опора режима. Если ты убийца, как мы уже не раз упоминали, ты запросто можешь отправиться в ЧВК Вагнера и там убивать украинцев. Продолжить. Да, вот э, свой путь убить. А тебя за это еще амнистируют и ре реабилитируют. А если вдруг полиция, полиция где-то не доглядела, то нынешняя власть создала систему вообще поразительного доносительства. Если где-то кто-то что-то не увидел, здесь вот это уже история касается моего родного Петербурга наследственность еще какая специфическая есть у нас э, такая тоже мизулина печальная знаменитая семенаторша да. за все хорошее которое там конечно
1: долго возглавляла ценности
0: да ну так вот По ну, делам у женщин и
1: детей да и есть елена мизулина дочь
0: Который написал донос Господи. А донос-то на кого? Может, на преступника? На убийцу? На казнокрада какого-нибудь? Нет ничего подобного На рэпера Федорова, да. да, который больше известен Под своим ником Оксимирон, который, видите ли, в песне «Ой, да» снятый в моем родном Петербурге с узнаваемыми экстерьерами, э, упомянул «Ингрия будет свободной», но «Ингрия» — это вот историческое название региона, а это все, это сепаратизм, а это призыв к распаду родного отечества, куда смотрит прокуратура, донос — немедленно там вмешаться, арестовать. Вот этим надо срочно заниматься. Вот это более важные дела, чем мобилизованные, чем война с Украиной, чем гибель сутен людей. Ну, еще раз повторюсь, и через доносы еще все это.
1: Да, давай все-таки я поправлюсь. Екатерина Мизулина а, зовут а, главу Лиги Безопасного Интернета, она как раз вот дочь сенатор Елены Мизулиной.
0: Да да. да, да, тут с наследственностью все... Да. Mm -hmm. главное не перепутать. Mm
1: -hmm.
0: А в то же время яблоко, яблоко от яблони не... не то что далеко, вообще никак да не упала. Но и здесь вот, раз уж Путин, опять вот судьба отечества, да все не так плохо. Вообще-то. Может быть, кто-то упустил? Есть у России союзники. Не все, наверное, на карте найдут эту могущественную державу, Гвинею, Бисау. Прибыл такие к нам с дружным визитом лидер этой страны Умару, пора... Сисоку, Эмбало.
1: У него была замечательная речь. Мы не можем покинуть Россию в ситуации кризиса.
0: Приехал спасать Россию. Приехал то. спасать, да. Это подзидян. беднейшая страна, если кто-то не в курсе. Одна из беднейших стран Африки, Гвинея, и Чем же он, с чем же он пожаловал-то?
1: Подожди, позиция Африки в данном контексте показывает, в действительности, что очень важно, что Россия несет для мира.
0: Да-да, несет свет просвещения, конечно же, Ни разрушение, ни войну, это не бомбы, да,
1: это не смерть. Откуда а? этот,
0: ну, из Африки приехал человек тоже? Простите мне этот расизм, эту иронию, но прибыл-то, как выяснилось потом из диалога, зачем? Он попросил военных кораблей когда-то при советской власти вот отдавали бесплатно, причем, бесплатно. А у вас там все равно украинцы, наверное, все потопят, так ну да. пока дроны Если украинские не взорвали.
1: Туда в Вене, Так отдайте
0: Сау. нам. А нам они пригодятся. Может, на металлолом сдадим. Но там, правда, есть запутанная конспирологическая версия, что Путин все что-то хочет передать на словах Зеленскому, потому что после этого mm -hmm. лидер из Гвинеи Бесау поехал в Киев. Что-то такое должен был секретное сказать. Но это, наверное, безумный мир Путина, который все вот хочет. Не, ему ну, скажите, и, ну
1: или люди просто уже как бы конспирологи придумывают это. Ну вы? и тут
0: вот пригодился президент беднейшей африканской страны, чувствовал да. себя в центре вселенной некоторое время этот э, упитанный человек. Ну и здесь вот, чтобы подходим там к завершению эфира, в Кремле это все не так плохо. Но мало того, что в Кремле... В Кремле как выясняется, начинают готовиться к президентским выборам. Очень оптимистично, кстати, люди смотрят. Понятно, что это будет только Владимир Путин. Понятно, что теперь за него должны проголосовать еще больше людей. И на выборы должны прийти еще больше людей. Там надо к этому ответственно подготовиться. И можно не сомневаться, что 150% из 150% пришедших процентов на голосование за Путина проголосуют. Но это бы все ничего, это мы с пониманием. Но тут другая любопытная новость. Может быть, кто-то подзабыл. 20 лет назад, примерно, в Африке, mm
3: -hmm. все,
0: без Африки нам никак не обойтись, летчик Константин Ярошенко был арестован. Казалось бы, за что?
1: Кокаин? В 2010 году, почему 20 а, лет назад? А, 10 лет
0: назад, извините. 12 лет назад?
1: 12 лет назад.
0: Был арестован за то, что перевозил кокаин, а еще по... По запросу США, по мнению там американского правосудия, еще и участвовал в незаконной торговле оружием.
1: Да, ну все, конечно, понимаем, что он э, участвовал в интересах российских спецслужб.
0: Да, вряд ли частное лицо. И,
1: конечно же, не как частное лицо, но то есть, как бы понятно, что здесь там была какая-то спецоперация очередная, тогда еще другая. Вот. Чего как еще? Его арестовали. И 12 лет он. На самом деле его сразу после ареста уже пытались. Все время там его жена писала письма. Акции протеста, разные. Как все
0: несправедливо. Да, 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 гражданин. Все время эту
1: тему поднимали. Это, в принципе,
0: он и попался. Если бы действительно был какой-то настоящий преступник, может быть, так бы из него и не вступались. Вот такая была волна протеста и да, негодования. Да, но его своего
1: не бросили, да. Спустя 12 лет его все-таки вытащили из этой тюрьмы. Но это ладно, бог с ним, как бы, вытаскивает и хорошо.
0: А теперь выясняется, что это какая-то тоже удивительная история. Всех этих бывших провалившихся шпионов, которых приходится еще и менять, да, там, из Америки. Для этого приходится, правда, арестовывать каких-то американских граждан, чтобы потом их вот mm -hmm. менять на своих преступников, да, настоящих. Так вот, ну ладно бы, ну хорошо, просто наградили бы где-то тайно бы, или какую-то пенсию назначили, или вот как там одна из этих провалившихся шпионок, ток-шоу ведет на телевидении, да? Нет.
1: Да, но, ну, видишь, нашли, нашли, нашли применение Константина Ярошенко, его включили в состав Общественной палаты России. Вот такой тоже...
0: А Путин объяснил.
1: Полуживой орган, полумертвый. Ну, полубессмысленно.
0: Нет, там не хватает истинных правозащитников, а действительно, вот этот э, летчик, он, э, если будет вступаться за права заключенных, он же будет понимать, о чем говорит. Он же сам побывал заключенным. Правда, в американской тюрьме, как он будет там сравнивать, как он там с инспекцией будет ездить к российским заключенным, и что из этого выйдет, мы, конечно же, увидим. Но вот такое вот опять все это кривое зеркало, опять все это кавкианство, и все это безумие, и нет ему конца. Ну, давай, уж раз мы. Взяли себе за правило заканчивать какой-нибудь хорошей новостью. Хорошая новость, правда, такая очень специфическая как на минувшей неделе. Как обычно. Да, прости. Но я посчитал, что это вот своеобразный такой специфический, конечно, симптом. Но может
1: быть... Да, в Владивостоке установят памятник Сталину. Решение об этом уже принято. На заседании Совета по культуре и искусству.
0: Какой еще Совет может принимать такие решения по культуре и искусству? Кто еще может заниматься вопросом установки памятника кровавому, безумному людоеду? Чего уж там? Но это же искусство, это же культура, больше памятников. Это же вроде бы хорошая новость. Это же вот важно, чтобы мы увековечивали свою память, говорили каждый раз, что нет, а это же это часть нашей истории. Как же мы вот с ней вот будем вот так вот легко расставаться? Я каждый да. раз, правда, хочу спросить, а если памятники Гитлера в Германии будут ставить. Это же часть их истории. Как с такой? А было же и хорошее каждый раз. Ну и потом начинается. Конечно, да. С этой инициативой, давай
1: напомним, выступили, выступил Союз советских офицеров, России, А спикер городской думы Андрей Брик поддержал. Ну, а дальше уже остальные тоже поддержали. Значит, шесть членов Совета проголосовали за, трое против, двое воздержались. Ну, вот видишь, здесь как-то вот не единогласно. Странно, надо переписать этих людей. Не единогласно, Что это да. такое? Ну, концептуально эту идею поддержали.
0: В общем, есть что-то хорошее на Дальнем Востоке, правда. Правда, в Москве памятник Бюст. Сталину стоит, вот, пожалуйста, у Кремлевской стены. Хочешь, приходи, цветы клади. Если вот другой памяти у тебя внутри никакой больше не осталось, кроме как любви к людоедам, тогда и не удивляемся тому, что
1: что, именно, происходит. Да, что происходит.
0: Ну, на этом будем прощаться. С вами была Елизавета Маятная, журналист из Москвы.
1: И Максим, Максим Кузахметов, журналист из Петербурга.
0: До встречи через
1: неделю.